0: Der frühere japanische Premier Shinzo Abe stirbt nach einem Anschlag. Ein Energiekonzern beantragt Staatsgelder und Christian Lindner heiratet. Es ist zwar fast Wochenende, aber es passiert viel auf der Welt und wir bringen Sie gleich auf den neuesten Stand mit dem Nachrichtenpodcast Was jetzt? Es ist Freitag, der 8. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Der frühere rechtskonservative japanischer Regierungschef Shinzo Abe ist heute nach einem Attentat gestorben. Der 67-Jährige war bei einem Wahlkampfauftritt auf offener Straße angeschossen worden und danach in ein Krankenhaus gekommen. Außenministerin Annalena Baerbock sagte dazu am Rande des G20-Gipfels.
1: Meine Gedanken, unsere Gedanken hier bei dem G20-Treffen sind bei seiner Familie, bei seinen Freunden und mit großer Trauer senden wir auch unsere Grüße an alle Bürgerinnen und Bürger Japans.
0: Der mutmaßliche Täter sei noch am Tatort von der Polizei wegen versuchten Mordes festgenommen worden, hieß es. Der Polizei solle er gesagt haben, er sei unzufrieden mit Abe und habe ihn töten wollen. Medienberichten zu hatte der 41-Jährige drei Jahre lang bei der Marine des Landes gedient. Er hat Japan von Dezember 2012 bis September 2020 regiert. Er war damit der am längsten amtierende Premier des Landes und er hat das Land natürlich auch geprägt. Unter ihm ist Japan nach Meinung von KritikerInnen deutlich nach rechts gerückt. Der Verteidigungsetat ist angestiegen und er hat geplant, die pazifistische Verfassung des Landes zu ändern. Der Anschlag fällt jetzt in eine Zeit, die politisch ziemlich aufgeladen ist. Am Sonntag sind nämlich Wahlen zum Oberhaus. Die japanische Regierung hat auch einen Krisenstab eingerichtet. Japan gilt eigentlich als eines der sichersten Länder weltweit und hat auch mit die stärksten Waffengesetze. Morgen früh spricht hier mein Kollege Roland Jodin dann nochmal ausführlich darüber, wie der Anschlag Japan verändert. Deutschland steckt in einer Energiekrise und diese Krise hat den Bundestag jetzt sogar dazu bewogen, mehr Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung heranzuziehen. So soll nämlich Gas eingespart werden, das man dann statt zur Stromerzeugung eben zum Heizen nutzen kann. Statt Gas sollen also Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen, die entweder momentan nur eingeschränkt verfügbar sind, vor der Stilllegung stehen oder sich in der Reserve befinden. Die sollen wieder aktiviert werden. Gestern Abend hat der Bundestag das noch beschlossen. Gelöst ist die Gaskrise damit aber noch lange nicht. Ja und mit in der Krise steckt auch ein Unternehmen, das selbst zumindest teilweise dafür verantwortlich ist, dass Deutschland überhaupt so abhängig geworden ist von russischem Gas. Der Gaskonzern Juniper nämlich. Und ausgerechnet Juniper könnte jetzt mit Steuergeld gerettet werden. Der angeschlagene Konzern hat nämlich heute bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Das heißt, er möchte Staatsgeld bekommen. Der Vorstandschef von Juniper, Klaus-Dieter Mauerbach, hat dazu gesagt.
1: Juniper erfährt... Unter den gegenwärtigen Bedingungen tägliche Mittelabflüsse im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Eine Situation, die für uns nicht lange durchhaltbar ist.
0: Wie es überhaupt so weit kommen konnte, darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Thumann sprechen, der unser Korrespondent in Moskau ist. Hallo Michael.
1: Hallo Pia.
0: Erstmal zu den Hintergründen. Wieso kann man denn Juniper zumindest teilweise sogar mitverantwortlich machen für die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas?
1: weil Juniper in den letzten 20 Jahren einfach die Gasbeziehung äh, vor allem zu Russland einfach systematisch ausgebaut hat und äh, gegen vielen besseren Rat sich darauf äh, konzentriert hat. Sie haben Gasfelder äh, gekauft äh, in Sibirien. Sie haben Immer wieder gesagt auf Kritik daran, dass Russland seit Jahrzehnten ein sehr zuverlässiger Partner sei, was Putin schon widerlegt hatte durch einzelne Gasunterbrechungen in die Ukraine und auch in die baltischen Staaten. Und sie haben vor allem, es versäumt, andere Projekte wie Den Bau eines LNG-Terminals, den eigentlich Uniper bzw. die Vorgängergesellschaft E.ON fest versprochen hatte. Oder eben auch die Erschließung von Vorkommen im Kaspischen Meer und den Transport von Gas aus der Kaspischen Region und aus Südosteuropa nach Deutschland. Für all das haben sie sich überhaupt nicht interessiert, teilweise sogar dagegen lobbyiert.
0: Mhm. Und warum ist das so? Warum haben Sie sich denn so vehement dagegen gewehrt, auch mal andere Energiequellen jenseits von russischem Gas aufzutun? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Ich glaube, das hat einfach mit dieser schon fast besessenen Konzentration vor allem der deutschen Gasindustrie auf Russland zu tun. Das ist natürlich eine Tradition noch aus der DDR und der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik hatte dieses Erdgasröhrengeschäft in den äh, 70er-Jahren aufgelegt mit der damaligen Sowjetunion. Die DDR war sowieso als äh, Satellitenstaat der Sowjetunion eng verbunden. Aber es hatte dann eben in den 2000 ern und 2010er-Jahren auch mit konkreten Personen zu tun, den Chefs von UNIPER. Es hatte zu tun mit äh, der Bundesregierung, äh, die vor allem unter äh, Gerhard Schröder, halt eben die, diese ganzen Gasbeziehungen aufgebaut hat und die wesentlichen Weichen gestellt hatte für Nord Stream 1 und dann schließlich Nord Stream 2, die äh, Pipeline durch die Ostsee, die jetzt mit dem Angriff von Putin auf die Ukraine gescheitert ist, äh, Nord Stream 2. Nord, Nord Stream 1 wird jetzt gerade von Putin einseitig überflüssig gemacht, wie es scheint. Das heißt, wir haben es hier einfach mit einer 20-jährigen strategischen Fehlinvestition nur in eine Richtung zu tun, die jetzt zusammenbricht.
0: Gehört das nicht auch zu Ihrem unternehmerischen Risiko, wenn Sie jetzt da in der Patsche sitzen?
1: Eigentlich ist es komplett das unternehmerische Risiko äh, dieses Konzerns. Das Problem an ihm ist, ein bisschen wie in der Bankenkrise vor über zehn Jahren, Uniper ist einfach too big to fail. Es ist ein äh, sehr großer, der größte deutsche Gasversorger. Daran hängen sehr viele Stadtwerke. Und ähm, wenn Uniper zusammenbräche, dann bräche eben auch ein Teil der deutschen Gasversorgung zusammen. Und das will die Bundesregierung natürlich verhindern und plant nun einzusteigen. Danke, Michael. Sehr gern, Pia. Danke dir.
0: Wenn es nach dem Deutschen Bundestag geht, dürfen Finnland und Schweden der NATO beitreten. Eine Mehrheit der Abgeordneten heute hat für ein Gesetz votiert, das die Voraussetzung dafür schafft, dass Finnland und Schweden aufgenommen werden können. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat das begrüßt. Mit dieser Erweiterung, mit dieser Erweiterung unserer Allianz stärken wir genau die Sicherheitsarchitektur, genau die Friedensordnung, die Putin zerstören will. Er erreicht nun das Gegenteil von dem, was er sich erhofft hatte, Demokraten werden wehrhafter, sie rücken zusammen. Der Besten, den er so verachtet, wird stärker, nicht schwächer. Ablehnung gab es aus der Linksfraktion. Gregor Gysi hat dazu gesagt, der
1: Preis, den Schweden, Finnland und die gesamte NATO für den Beitritt gegen die Kurden und Kurden an die Türkei zahlen müssen, ist zu hoch.
0: Aber auch die Linke hat grundsätzlich dafür Verständnis gezeigt, dass Schweden und Finnland durch den NATO-Beitritt Ihre Sicherheitslage verbessern wollen. Was noch? Christian Lindner, unser Finanzminister, heiratet dieses Wochenende auf Sylt und er heiratet die Journalistin Franka Lefeld. Die standesamtliche Trauung war gestern, morgen ist die kirchliche Trauung und heute ist vielleicht am interessantesten, der Polterabend. Der wird in der Sansibar gefeiert und es werden ziemlich viele prominente Gäste erwartet, unter anderem Olaf Scholz und auch Friedrich Merz. Aber Sylt ist ja, seit es das 9-Euro-Ticket gibt, nicht mehr nur ein Ort der Reichen und manchmal auch Schönen, sondern auch der Punks. Erst saßen sie vor dem Brunnen in Westerland, der wurde dann umzäunt, jetzt tocken sie vorm Rossmann. Und da schmieden sie so ihre Punkerpläne und es liegt ja ziemlich nah. Sie wollen den Polterabend crashen. Ja, und wie es der Punker Socke dem Nachrichtenportal Tag24 gesagt hat, wir werden zur Sansiba wandern und Christian gratulieren. Hm, da freuen sich Christian und Franka ganz bestimmt. Gratulationen oder Vorschläge für gute Pankernamen nehmen wir auch gerne entgegen, was jetzt zeitde ist die richtige E-Mail-Adresse dafür. Morgen früh versorgt sie mein Kollege Roland Judin mit den neuesten Nachrichten, unter anderem zur Situation in Japan. Ich bin Pia Pübel-Rauschenberger und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und wenn ich mal heiraten sollte, dann dürfen Socke und seine Kollegen übrigens gern vorbeikommen.